0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Kinder- und Jugendring Bonn. Ich bin Anne und berichte euch heute vom Jugendhilfeausschuss am 19. Dezember 2019. In diesem Ausschuss hat sich der Jugendhilfeausschuss zunächst mit dem Schulausschuss zusammengetroffen, denn sie wollten ein Thema besprechen, was beide Ausschüsse angeht. Das neue Gewaltpräventionskonzept der Stadt. Da hat sich die Stadt ein Konzept erarbeiten lassen von WissenschaftlerInnen der Uni Marburg und äh, das wurde gestern vorgestellt und auch sehr lange diskutiert. Da wollen wir jetzt aber nicht genauer drauf eingehen, sondern ähm, auf die Sachen, die dann im Anschluss passiert sind, als der Schulausschuss schon gegangen war und der Jugendhilfeausschuss losging. Da ging es ähm, ja um zwei sehr wichtige Themen für uns. Das waren einmal Änderungen an der Förderrichtlinie für Freizeiten und so weiter, also an der Maßnahmenförderrichtlinie. Und ein Evergreen, die Förderung des Kinder- und Jugendrings. Ja, zunächst ging es um die Maßnahmenrichtlinie. Die gibt es ja seit einiger Zeit in einer neuen Fassung. Und im letzten Jahr hat sowohl das Jugendamt als auch wir als Jugendring ähm, die neue Richtlinie evaluiert. Das heißt, wir hatten ja bei euch eine Online-Umfrage gemacht. Ähm, der Geschäftsführer berät ja auch viele von euch, ähm, wenn sie Zuschüsse beantragen wollen. Und daraus hatten wir eben eine Zusammenfassung geschrieben. Und die ähm, auch eingereicht in den Ausschuss haben Empfehlungen gegeben, was sich noch verändern müsste und was gut gelaufen ist. Und das Jugendamt hat eben aus ihrer Arbeit heraus das Gleiche gemacht. Wir haben das im Vorhinein diskutiert und bei vielen Änderungen waren wir uns einig mit dem Jugendamt und ähm, ja bei einigen Änderungen nicht. Und ähm, gestern wurden dann zum einen die Änderungen abgestimmt, über die wir uns einig waren. Das war ganz unproblematisch natürlich. Und zum anderen ging es aber noch um drei Änderungen, die wir gern haben wollten, die das Jugendamt aber nicht haben wollte. Das war zum einen die Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement als fiktive Kosten das heißt, dass es möglich ist, dass eure ehrenamtliche Arbeit, die ihr ähm, in Bildungsmaßnahmen zum Beispiel oder in ähm, Freizeiten, also in Lagern oder so, dass ihr die als ähm, Kosten anerkennen könnt, stundenweise, die aber nicht ausgezahlt werden. Und das führt eben dazu, dass es eine größere Sicherheit gibt, dass man auf jeden Fall die volle Fördersumme auch bekommt. Als nächstes wollten wir noch, dass diese äh, Unterschriftenlisten ein bisschen vereinfacht werden. Im Moment ist es ja so, dass für Kinder unter 14 Jahren die Eltern nochmal zusätzlich bestätigen müssen, dass die Kinder auch tatsächlich teilgenommen haben und Kinder über 14 müssen eben die Teilnehmerliste unterschreiben und ja damit auch eben belegen, dass sie wirklich mitgefahren sind und das ist ein enormer Verwaltungsaufwand für die Jugendleiterinnen und Jugendleiter, Deswegen wollten wir es so haben, wie es eben auf Länderebene zum Beispiel schon läuft, auf Landesebene, dass man eben nur noch die Liste einreicht und gar niemand mehr die unterschreiben muss, weil ja auch die Unterschriften von kleinen Kindern ähm, rechtlich überhaupt nicht bindend sind und weil ja hinterher der Leiter der Maßnahme sowieso alles unterschreibt und damit dafür bürgt, dass das auf jeden Fall alles richtig ist. Die dritte Sache, die wir noch durchsetzen wollten, war, dass auch kurze Schulungsmaßnahmen wieder bezuschusst werden können. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Verein am Abend eine kurze Veranstaltung anbietet, zum Beispiel, keine Ahnung, zum zur Datenschutzgrundverordnung oder zur Prävention von Gewalt oder zu äh, Hygiene in der Küche im Lager oder sowas, das kann im Moment nach der neuen Richtlinie nicht bezuschusst werden, ähm, weil das Amt ein bisschen der Meinung ist, in so kurzer Zeit könnte man nichts lernen. Ähm, da gab es eine Diskussion, wo dann mehrere der anderen Träger gesagt haben, naja, also besser jemand lernt in zweieinhalb Stunden was als gar nicht. Und das ist ja auch das, was Ehrenamtliche leisten können, wozu die Zeit haben. Und äh, ja, zu unserer Überraschung sind ähm, alle diese drei Punkte nach einer kurzen Diskussion durchgegangen. Das ähm, Jugendamt hat sich gegen diese drei Punkte ausgesprochen und dennoch ähm, sind zwei Punkte einstimmig und die Unterschriftenlisten mit ein paar wenigen Gegenstimmen so durchgegangen. Das hat uns überrascht und total gefreut. Und äh, dazu hört ihr jetzt einen Kommentar von Stefan Niewöhner, der früher mal Vorsitzender vom Kinder- und Jugendring war und jetzt im Jugendhilfeausschuss sitzt.
1: Also die Träger haben Planungssicherheit bei ihren Freizeiten und Maßnahmen, die sie durchführen. Das ist ein großer Gewinn des heutigen Tages.
0: Und die Teilnehmerlisten?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesengewinn ähm, ja, für die Träger, äh, weil es einfach deutlich einfacher ist in der Handhabung. Auch datenschutzrechtlich ist es ein äh, starkes äh, Signal, dass wir äh, nicht mehr allen Teilnehmenden und Eltern die personenbezogenen Daten aller Mitfahrenden vorlegen. Entgegen der Auffassung, die die Verwaltung geäußert hat, bin ich der Überzeugung, dass auch Kurzschulungen an Abenden durchaus Qualität und Wert haben können und, und gerade unter dem Aspekt von knapper werdenden zeitlichen Ressourcen für junge Menschen in der Jugendarbeit ein gutes Modul darstellen, um sich zu qualifizieren.
0: Ja, Fast äh, das wichtigste Thema für uns war ähm, die, Weiterförderung, die weitere Förderung des Jugendrings. Ähm, wie ihr ja wisst, haben wir zurzeit immer nur eine Förderzusage für ein Jahr. Das heißt, jedes Jahr im Dezember müssen wir wieder darum kämpfen, dass wir ein weiteres Jahr ähm, relativ wenig Geld bekommen, wenn man das mal so vergleicht mit anderen Sachen, die in dieser Stadt so ausgegeben werden. Und ja, das ist für uns total ermüdend, das kostet sehr, sehr viel Zeit, ähm, da immer wieder alle zu überzeugen und ähm, weiter diese Förderung an Land zu ziehen, was eben dazu führt, dass wir eigentlich inhaltlich überhaupt nicht mehr gut arbeiten können und da hatten wir Anfang des Jahres, Anfang diesen Jahres genau einen runden Tisch veranstaltet, hatten alle PolitikerInnen und alle, die ein Stimmrecht haben, im Jugendhilfeausschuss eingeladen und darüber gesprochen, wie wir da in Zukunft ähm, ja, eine bessere äh, Förderung oder eine ja, permanentere Sache erreichen können. Und daraufhin ähm, haben sich äh, JugendverbandlerInnen zusammengetan und haben ein Konzept entwickelt, was sie finden, was der Jugendring in Zukunft für sie machen soll, haben festgestellt, dass das wahrscheinlich mit der halben Geschäftsführerstelle nicht zu leisten ist und haben eben auch einen Lösungsvorschlag erarbeitet, in Analogie natürlich zu anderen großen Jugendringen oder zu anderen großen Städten, in denen es Jugendringe gibt und sind dann durch die Fraktionen des Jugendhilfeausschusses gezogen, haben das bei allen vorgestellt und darüber diskutiert und im Anschluss, ja, war sich Politik eigentlich einig, dass ähm, alle möchten, dass der Jugendring langfristiger gefördert wird. Und dann ist aber leider irgendwie länger nichts passiert. Wir haben immer wieder nachgefragt, ob es denn jetzt einen Antrag geben würde, ähm, dass die Verwaltung mit uns ins Gespräch kommt über eine längerfristige Förderung. Und ja, nach vielen Diskussionen und einem zweiten kleineren runden Tisch, den wir Anfang Dezember nochmal einberufen haben, ähm, gab es dann tatsächlich... Ähm, in diesem Ausschuss einen Antrag von allen Fraktionen, das hat uns wahnsinnig gefreut und in diesem Antrag steht jetzt eben drin, dass wir für nächstes Jahr übergangsweise nochmal die gleiche Summe bekommen wie in den Jahren vorher, damit wir eben weiter arbeiten können und dass aber im nächsten Jahr ähm, bis Ende April, bis zu dem Ausschusstermin im Ende April eben in Diskussion zwischen Verwaltung und uns ein neuer Fördervertrag vorgelegt werden soll, der eben längerfristig ist. Und als Beratung soll eben das Landesjugendamt und der Landesjugendring dazukommen. Und äh, ja, das ähm, ist genau das, was wir eigentlich wollten und äh, das ist dann tatsächlich auch ohne jede Diskussion äh, ganz kurz und schnell und schmerzlos abgestimmt worden zu unserer großen Freude. Und dazu hört er jetzt Jannik von den Pfadfindern, der äh, ja einer der Leiter, die uns im ganzen letzten Jahr eben dabei unterstützt haben, den runden Tisch mit vorbereitet und dann eben auch die Gespräche mit den Fraktionen geführt haben.
1: Ja, nachdem wir in den letzten Monaten sehr intensiv an diesem Plan gearbeitet haben und mit allen anderen Akteuren interagiert haben, sind wir, wir waren hier mit mehreren Leuten von den Pfadfindern, sehr froh, dass das jetzt so angenommen wurde und dass wir uns jetzt endlich auf den Weg machen zu einer gemeinsamen Einigung mit dem Kinder- und Jugendring und der Verwaltung und allen politischen Parteien. Der Kinder- und Jugendring gilt quasi als Backup für uns, wenn wir irgendwelche Fragen haben, steht er uns immer zur Seite, er vertritt unsere Interessen gegenüber der Politik, wie man jetzt auch wieder in dieser Sitzung hier gerade gesehen hat, zum Beispiel im Rahmen auf die Teilnehmerlisten, die einfach der, der Organisationsaufwand schlechthin sind bei der Zuschussbeantragung und ohne den Kinder- und Jugendring äh, ständen wir nicht so prominent gegenüber der Verwaltung, wie wir das jetzt momentan tun.
0: Ja, das war der letzte Ausschuss in diesem Jahr. Wir freuen uns sehr, dass wir da nochmal einen großen oder zwei große Erfolge erringen konnten, nehmen das jetzt als Weihnachtsgeschenk mit nach Hause, wünschen euch allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns schon darauf, im Januar 2020 weitermachen zu können.